0: Bom dia, tudo bem? É interessante lembrar de tudo isso porque, mesmo tendo esses amigos até hoje, eu sempre fui seguindo o meu caminho com o que era verdade no meu coração. Em cada fase da vida, tinha uns grupos onde eu convivia por um tempo, aprendia e me soltava. Saía em busca de outros grupos. Nada intencional. Minha mente absorvia tudo o que era possível e tinha a necessidade de buscar mais. E lá ia eu, sozinha, em busca de novas aventuras. E assim eu vim crescendo, sempre aprendendo e desapegando. Porém, quando chegava um novo desafio, tinha que me virar sozinha, pois as pessoas não compreendiam a minha forma de pensar, porque não sabiam das minhas experiências passadas. E quando pedi ajuda aos amigos antigos, eles não conseguiam me ajudar, pois não entendiam a minha nova realidade. (risos) Até é engraçado de pensar nessas ciladas que eu me metia. O que sempre me atraiu para as novas descobertas foi a curiosidade. Cada pessoa interessante, cada projeto novo, com algo que eu não conhecia. Era como um livro, um livro novo na biblioteca. Eu nem pensava. Me atirava até ler a última página, refletir e tirar as minhas conclusões sobre o que aprendi. Sim, sempre tive momentos sabáticos, depois de cada aprendizado. Antes de fechar uma gaveta com aquela história, eu precisava entender claramente no que ela me agregou, como ela ressoou em mim. Faço isso até hoje, mas com menos pique para tanta coisa nova. É como se hoje eu selecionasse melhor os meus livros. Creio que é por causa de tantas experiências já vividas também, né? Aí então, cheguei na fase adulta. Eu saí de casa com 17 anos. Foi depois de uma discussão com meu pai, pois a nossa convivência estava se tornando insustentável. A diferença de valores gritava entre nós. Eu fui morar com meu namorado e ali fomos construindo juntos a nossa vida de adultos. Trabalhamos muito em trabalhos péssimos, com horários difíceis. Mudamos de estado para tentar uma vida melhor. Nisso já haviam se passado sete anos juntos, né com muitos altos e baixos. Morando longe da família, a gente resolveu construir a nossa própria família, já que as condições de trabalho pareciam melhores. Tivemos duas filhas enquanto moramos fora do nosso estado por cinco anos, até voltarmos. Continuamos trabalhando muito e nossas filhas ficavam em creche. Construímos nossa casa simples, mas com muito amor, para as crianças crescerem tranquilas. Com muito trabalho em tempo integral e as crianças crescendo longe dos nossos olhos, comecei a questionar o sistema. Qualidade de ensino para a classe média, horas de trabalho das empresas e poucas horas em casa com a família. A gente acabou fazendo com que, quando a gente tinha as nossas horas de folga, a gente gastava insanamente nos restaurantes, passeios e as atrações diversas, para compensar desesperadamente o nosso distanciamento das crianças, né? E tentar parecer que estávamos fazendo as escolhas corretas. Aí eu percebi que havia perdido completamente o meu espírito questionador e aventureiro da infância. Nem sabia mais o porquê eu estava fazendo tudo aquilo. Aí eu acabei atraindo algumas doenças, como sobrepeso, fibromialgia... Letargia e velhice precoce. Não me animava para nada, pois eu estava constantemente cansada, sem falar na maldita culpa de deixar duas bebezinhas lindas logo cedo na escolinha e pegar elas somente à noite. Surtei, parei com tudo, pois só chorava e me assumi dona de casa para cuidar das minhas filhas. Na época, isso era totalmente ao contrário da visão que a sociedade tinha de uma mulher bem-sucedida e respeitada. Assumi, então, a minha fraqueza e fui ser mãe e dona de casa. Foram anos muito pesados emocionalmente, pois eu me sentia fracassada diante das minhas filhas. Que tipo de mãe elas teriam? Esse momento passa como um filme na minha cabeça de como foi a sua infância e todas as consequências disso. Nessa época eu estava com 28 anos. Eu comecei a me indagar do que, que eu gostaria de deixar como exemplo para as minhas filhas e dentro das condições que tinha, o que eu poderia fazer de melhor por elas. Comecei então a buscar boas escolas e cursos extras no contraturno para apresentar assuntos diversos de forma lúdica. Comprei muitos livros e revistas para estudar sobre educação infantil e tentar fazer o melhor que podíamos por elas. Mas nessas leituras sobre crianças, me deparei com o tema Crianças Índigo e descobri que eu fui uma criança com essas características. Posso dizer que nesse momento foi o primeiro alerta para a mudança. Me senti pertencendo a um universo e não mais isolada como antes. Agora eu só precisava encontrar mais pessoas assim. Vivendo isso com elas, com as minhas filhas, eu fui voltando à minha infância. Pensava no mundo de possibilidades que poderia ter tido e não tive. Aos poucos, a minha sede de conhecimento foi voltando. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez sobre a importância do autoconhecimento. Não sabia como era, o que eu deveria descobrir, mas sabia que seria a chave para eu mudar de vida, da doença para a cura. Eu quero me libertar das amarras do passado, quero deixar ir tudo, transmutar, ver de outra forma. Quero sentir meu coração livre, quero escolher o amor, quero aprender a amar, Quero ser uma mãe melhor para as minhas filhas. E aí eu li um livro de Hermógenes que tinha uma frase assim. O milagre acontece quando deixamos fluir nossa existência. E então, com 28 anos, eu cheguei na etapa das mandalas. E como diria Platão, a geometria purifica o olho da alma pois é somente através dela que contemplamos a verdade. Eu fui por um período buscando psicólogos, terapeutas, palestras infinitas sobre tudo, grupos de estudos sobre espiritualidade, e aquela velha história começou a se repetir. Absorvia o que podia dos grupos e saía para buscar mais. Além de não concordar com várias posturas supostamente corretas, apresentadas pelos instrutores. né? Então, nessa época, eu passei por umbanda, casa espírita, uh, reiki tudo mais. Até que eu recebi um insight muito forte de ir para o templo budista, visitar como turista. E foi o que eu fiz. Lá, sentada sozinha, olhando aqueles desenhos coloridos nas paredes, as bandeirinhas ao vento, a alegria dos monges que faziam gracinhas e cumprimentavam todos os visitantes, as escadarias que chegavam à porta dupla vermelha, as moedinhas para o Buda, o tempo parou. Me vi novamente na casa da minha avó quando era criança. O que senti naquele dia... Não encontro palavras para dividir com vocês. Foi muito impactante. E foi nesse dia que senti uma profunda vontade de pintar mandalas. Voltei para casa, decidida a aprender. Como eu não encontrei nenhum instrutor que ensinasse o significado das mandalas de fato, só apareciam aulas para fazer mandalas para artesanato, eu tive que buscar o conhecimento sozinha, mais uma vez, né? Mergulhei de cabeça nesse universo e o que acabou virando o meu trabalho. Pois eu fui fazendo pinturas por encomenda e a cada novo pedido eu me propunha a estudar os simbolismos das cores e imagens. Esse trabalho me permitiu voltar a estudar e ficar em casa com as minhas filhas. Eu percebi logo de início que as mandalas emitiam uma vibração que atraía os acontecimentos daquela semana. Comecei a fazer anotações sobre tudo. Cadernos e cadernos dessas experiências se acumulavam. Entrei no universo de Carl Jung e da filosofia. Cheguei, enfim, no verdadeiro autoconhecimento. Por hoje é isso. No próximo áudio, a gente vai continuar essa história. E se vocês estiverem gostando... Chama lá no Insta e dá a tua opinião. Beijo!